0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Dannmeier ist Kommunikationschefin der Wiener Universität für Angewandte Kunst. Darüber hinaus fungiert sie für die Grünen als ORF-Stiftungsrätin. Heute bei 365 die Stimme der Angewandten. Andrea Dannmeier. Was ist das Spezielle, wenn man die Öffentlichkeitsarbeit für eine Kunsteinrichtung verantwortet?
1: Das ist eine gute Frage. Das Spezielle dran ist wohl, dass man sich auf Kunstkünstlerinnen, Kunstschaffende, das gesamte Kunstumfeld im weiteren Sinne in Wahrheit das Kulturumfeld einlassen muss. Und da gibt Viele spezielle Regeln, unausgesprochene Codes, und das ist jetzt gar nichts Besonderes, das gibt es in allen Bereichen. Ich habe den Eindruck, dass diese Codes oder viele dieser Codes im Kunstumfeld, im künstlerischen Umfeld, vielleicht nochmal besonders in der bildnerischen Kunst und alles, was damit zu tun hat, nochmal strikter sind oder klarer sind oder man einander besser erkennt. In der Blase.
0: Aber Sie haben ja die
1: Aufgabe, das nach außen zu
0: tragen. Und da stellt sich natürlich die Herausforderung, wie übermittle ich die Qualität von Farben oder von Designs oder von Texturen? Das sind ja lauter abstrakte Dinge. Ein Antagonismus zu unserer so abrechenbaren und bewertenden Welt.
1: Ja, ähm, ich gehe zuerst noch auf Ihren einen kurzen Einwurf zu Beginn ein. Das stimmt in der Blase. Nochmal auf diese Codes. Aber Sie müssen ja, wenn Sie in erster Linie mit Journalisten und Journalistinnen zu tun haben und den erweiterten Öffentlichkeitskanälen nach außen, mit denen müssen sie ja Kontakt aufnehmen und die sind natürlich sehr wohl in der Blase und erwarten diese Codes. Also insofern braucht man es schon. Wie kann man abstrakte Dinge beschreiben? Wie kann man sie übersetzen? Hm. Wie kann man Gefühle übersetzen? Das trifft sozusagen jetzt gar nicht nur auf die Kunst oder die Kultur zu. Mit Eindrücken, wie ich sie erlebe. Ich sage es jetzt ganz einfach mit äh, Vergleichen sein, klarerweise weich, hart, flüssig, mit Gedankenbildern. Und ich denke mal jeder und jede hat völlig andere und eigene Ausdrucksweisen dafür. Also dafür gibt es überhaupt gar keine Regel. Es glauben nur manche, es gibt eine Regel dafür. Das ist aber dann schon wieder die Schwierigkeit. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Zeit du hast oder wie viel Platz du hast oder wie viel das heißt ja nichts anderes, wie viel Aufmerksamkeit du hast und ob sich dein Gegenüber darauf einlässt, auf diese Zeit, Platz, Verortung sozusagen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und das sind, wie wir wissen, Journalisten, Journalistinnen, mit denen habe ich es natürlich in erster Linie zu tun, bei der Vermittlung, bei der Übertragung, bei der Übersetzung nach außen unterschiedlich gestrickt und die stehen wiederum unter ihren eigenen zwängen, nämlich zum Beispiel nur ganz wenig Zeit zu haben, nur ganz wenig Platz zu haben oder unter individuellem Druck zu stehen.
0: Warum ist denn die Sichtbarkeit für die Angewandte überhaupt so wichtig?
1: Zum einen sind wir stolz, was an der Universität passiert, was gelehrt wird, was geforscht wird, was die Studierenden leisten. Das ist einfach mal was, was man gerne herzeigt. Es entsteht unfassbar vieles, was man einfach auch gerne herzeigt. Und das soll auch der Gesellschaft, sage ich jetzt den ein bisschen amorphen Begriff, also allen, die sich dafür interessieren, allen in dieser Stadt, die leben, sehen, spüren, riechen, nicht vorenthalten werden. Ganz im Gegenteil, die sollen auch stolz darauf sein können. Aber, und das ist, glaube ich, fast noch der noch wesentlichere oder noch wichtigere oder mindestens genauso wichtige Punkt ist, wir sind erstens Teil dieser Gesellschaft. Die Universität mit all ihren Akteuren und Akteurinnen vor Ort aber wir verstehen uns, die Universität als solche versteht sich als gesellschaftsprägend oder prägend ist vielleicht, klingt ein bisschen vom hohen Ross. Wir tragen bei zu dieser Gesellschaft, wir sind Teil dessen, wir wollen sie mit verstehen, mit basteln daran, zimmern, wir bringen neue Gedanken ein und es ist auch, ehrlich gesagt, einfach auch unser Auftrag. Es ist definitiv der gesetzlich vorgeschriebene Auftrag, den Universitäten haben. Dem man unterschiedlich breit auslegen kann. Wir legen ihn ganz sicher sehr, sehr breit aus und verstehen uns auch als sehr breites, gesellschaftsprägendes oder erweiterndes oder nervendes oder reflektierendes ähm, Organ. Organ, ja, genau, danke.
0: <lacht> Aber ich finde das überhaupt nicht hochtrabend. Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass in unserer technokratischen Zeit die Sinnlichkeit nach außen gedrängt wird. Und eigentlich ist ja schon der Begriff angewandte Kunst eine Intervention oder eine Irritation, weil es sollte doch alles künstlerisch gestaltet sein.
1: Ich gebe Ihnen recht, aber das ist eine individuelle Position von mir. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen viele Personen recht geben. Allerdings habe ich da den Einwurf, dass da vermutlich ausschließlich das Wort schön damit verbunden wird. Und dann weiß ich gar nicht, ob das dann alle so super finden, wenn dann nicht mehr alles schön ist, beziehungsweise gibt es natürlich für schön verschiedene Begriffe. Kurz zum Begriff angewandt. Angewandt ist ein, in, in, nämlich in der Kunst, <lacht> angewandt in der Kunst ist ein älterer Begriff, also er ist mindestens 150, 170 Jahre alt, in der Größenordnung ungefähr, vielleicht auch noch viel älter, aber da war er relevant. Historisch gesehen hat man sozusagen unterschieden zwischen der hohen Kunst, der sogenannten bildenden Kunst, und der angewandten Kunst, der damals ein bisschen als schnöde betrachteten Gebrauchskunst. Ja, handwerklich eher gedacht, Kunsthandwerk, damals sicher manchmal ein bisschen abschätzig, was sicher gemeint, sagen wir es mal so, war ja, was sicher ein bisschen abschätzig gemeint. Und daher kommt diese, jedenfalls im Deutschen, aber auch im Englischen, also in vielen Bereichen, sagen wir es einmal so, in vielen Bereichen kommt diese Aufspaltung dieser Begriffe. Also das eine eher das Heere, Schöne, Gute, ästhetisch ideal und das andere irgendwie eh gut, wenn es auch schön ist. Aber es hat in erster Linie eine Funktion zu erfüllen und dann soll es auch noch hübsch, schön, gut, frisch, bunt, name it, <lacht> auch noch sein. Daher kommt es ein bisschen. Und aus dieser Tradition kommen auch die beiden Kunstuniversitäten in Wien, nämlich die Akademie der Bildenden Künste, die wesentlich älter ist. Wir hatten vor ein paar Jahren 350 Jahre und die Universität für Angewandte Kunst, Wien, wir hatten vor ein paar Jahre 150 Jahre Jubiläum. Das ist ein bisschen die Tradition und das setzt sich in den Namen fort.
0: Auch wenn Sie zu Recht die Regeln in Frage gestellt haben vorhin, wir haben bei der Dramaturgie so eine Regel, die heißt Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug. Nur wenn diese drei Dinge gewährleistet sind, dann wird man auch Rezipientinnen und Rezipienten dafür interessieren können. Jetzt würde ich sagen, im Verhältnis zwischen bildender Kunst und angewandter Kunst haben Sie die Bildende längst überholt. Weil heute leben wir doch in der Zeit des Designs und der Mode und der attraktiven, mehrheitstauglichen Alltagsgegenstände.
1: Ja, jetzt haben sich die Grenzen auch völlig verwischt und ich glaube, es würde auch heute niemand mehr, egal ob er oder sie in der bildenden Kunst ursprünglich zu Hause ist oder in der angewandten Kunst, das noch gegeneinander aufwiegen. Das glaube ich kaum. Es wird schon welche geben, aber ich glaube, das ist kein Konsens oder so. Und ja, die Angewandte Kunst und auch die Universität für Angewandte Kunst ist unfassbar breit. Mit unfassbar breit meine ich das Studienangebot. ist einfach sehr breit. Und da ist sowohl die Heere, dass vielleicht die Bilder, die die meisten im Kopf haben, wenn sie an eine Kunstuniversität denken oder was die Studierenden dort tun, die haben irgendwann wahrscheinlich die Staffelei vor sich im Aktzahl oder so. Das sind natürlich sehr starke, einprägsame Bilder. Auch der hungernde Künstler, die hungernde Künstlerin, brotloser Beruf und all diese Vorurteile, Klischees, und ja auch in manchen Fällen natürlich zutreffende Konnotationen. Aber wenn man bei uns auf die Uni reingeht, dann ist, denke ich mal, sehr viel breiter Videostudio, Modedesign, das, was früher Produktdesign hieß, Sprachkunst. Also es ist ganz, ganz, ganz breit und auch in der Theorie, also damit meine ich in den theoretischen Fächern, sehr breit. Und was vor allem, denke ich mir, schon ein Ausweis ist, eine Sonderstellung der Universität für angewandte Kunst, ist, dass wir extrem, schon lange, extrem disziplinenübergreifend arbeiten. Das Studienangebot auch in den letzten, immer schon, aber in den letzten Jahren sehr verstärkt, zum Teil auch als Provokation verstanden wird, aber sehr verstärkt transdisziplinär, interdisziplinär sind alles furchtbare Wort gelanden, aber es gibt leider noch keine besseren disziplinenübergreifend. Das heißt, das verbindet sich alles miteinander in Wahrheit. Und da ist sowohl ich sag's jetzt mal, klassische, alte Handwerkskunst dabei, als auch theoretische Diskurse über die Digitalität im Jahr 2090 und die Utopie dazu. 365.
0: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das muss aber dann auch irgendwer verstehen, gerade wenn Sie jetzt die Kommunikation dazu leisten sollen, dann haben wir es ja mit einer Gesellschaft zu tun, die ist nicht unbedingt besonders gut ausgebildet in Medienfragen oder in Kommunikationsfragen. Und dann machen Sie es einem noch schwieriger, als es eh schon ist, wenn Sie dann so interdisziplinäre Projekte starten, was ich natürlich sehr unterstütze und wo ich natürlich total toll finde, dass es das gibt, ist es doch wahrscheinlich für Sie dann ganz schwierig, überhaupt die richtigen Adressaten zu finden. Damit meine ich jetzt ja, in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit geht es ja wahrscheinlich auch darum, Interessenten zu finden, begabte Künstlerinnen und begabte Vortragende.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Das macht es nicht einfacher. Einfach weil uns oftmals, und mit uns meine ich jetzt eigentlich uns allen, unserer Gesellschaft, viele Worte dafür fehlen. Auch die Gewohnheit, das zu lesen, das zu sprechen, dafür fehlen, weil es einfach immer noch relativ neu ist. Darum gibt es diese unmöglichen Wortgelanden wie transdisziplinäre Kunst. Ähm, irgendwann werden wir es daran gewohnt haben und es wird ein Wort sein wie jedes andere auch. Ja, ist ziemlich schwierig und ist insofern äh, ziemlich schwierig, als wir wissen sozusagen, wenn es um Medienarbeit geht, eben wir müssen sozusagen die Journalisten und Journalistinnen sozusagen überwinden, sage ich jetzt absichtlich in dem Zusammenhang. Und die wiederum, egal ob sie es wollen oder nicht, arbeiten wiederum in ihren eigenen Disziplinen. Wenn jetzt ähm, das, das erste, was mir einfällt, eine ganz klassische Tageszeitung sich ansehen, egal ob im Print oder im Digital, sind in einer Ressource eingeteilt. Und in diesem Ressource landest du dann. Und dann bist du entweder bei Bildung, bist in der Innenpolitik oder im innenpolitischen Bereich und Bildung oder manchmal in der Chronik oder du bist in der Kunst oder du bist in der Wissenschaft. Ähm, und wenn es bei dem einen nicht reinpasst, passt es zu dem anderen vielleicht rein, aber meistens passt es nirgends rein oder in alle drei. Ja, ist ziemlich schwierig. Haben Sie denn mit den
0: Studierenden und mit den Professoren oder Professorinnen auch dahingehend Kommunikation, wie man Dinge, von denen die Rezipientinnen noch nicht wissen, dass sie sie vielleicht einmal mögen werden, auch übersetzen kann? Oder müssen das alles Sie machen?
1: Ja, wir haben viel Kommunikation dazu. Und die ist, so wie Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich, intensiv, einfach oder kompliziert. Wir sind alle Menschen. Denen ist es, also denen, damit meine ich jetzt zum Beispiel die Professoren, Professorinnen, ist es ein sehr großes Anliegen. Ähm, sie bemühen sich auch sehr drum, kommen natürlich aber auch an ihre Grenzen. Und insbesondere in den theoretischeren Fächern sind sie sehr verwoben mit den, vermeintlichen Ansprüchen die sogenannte Wissenschaftssprache mit sich bringt. Ja, was irgendwie so ein klassisches Problem, ich sag Problem ist, von Experten und Expertinnen. Das heißt, eigentlich wäre es die vornehmste Aufgabe eines Experten, einer Expertin, sich so einfach wie möglich auszudrücken. Weil wenn er oder sie das kann, dann hat er es wirklich verstanden und allen anderen kann man es beibringen. Gleichzeitig gibt es aber den Anspruch, möglichst also diese Expertise unter Beweis zu stellen, und vermeintlich ist ein Unterbeweisstellen dieser Expertise, dass man in dieser Wissenschaftssprache bleibt. Ja, und damit dreht man sich natürlich wieder im Kreis oder die Katze beißt sich den Schwanz. Ob das eine Gewohnheit ist, ob es da um Ansehen zwischen den einzelnen, ähm, insbesondere im akademischen Bereich Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen geht, kann ich nicht genau beantworten, aber es wird wohl was damit zu tun haben. Sie
0: haben es vorhin schon angedeutet, die Angewandte möchte auch gesellschaftlich relevante Themen setzen und
1: formulieren. Was heißt das konkret? Das heißt ganz konkret, dass wir Studien anbieten, die es unserer Meinung nach ganz dringend braucht. Und weil es niemand anderer macht, machen es wir sehr kurz gegriffen. Jetzt nochmal dazu sagen: Selbstverständlich glauben wir, dass wir die Besten sind, die das können. Und deswegen machen wir es. Bei vielen anderen sozusagen gibt es aber, wissen wir, dass wir nicht immer die Besten sind. Das heißt, es gibt Kooperationen mit anderen Universitäten oder auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Was meine ich damit ganz konkret? Zum Beispiel haben wir seit mehreren Jahren ein Studium Cross-Disciplinary Strategies, deshalb Englisch, weil es in englischer Sprache <lacht> abgehalten wird und weil wir um die 40 Prozent internationale Studierende und Lehrende haben. Dieses Studium ist eigentlich ein, ich sage jetzt absichtlich ein Wort, das vielleicht vielen nicht so vertraut ist, ein holistisches Studium. Das heißt, es sieht die Welt als Ganzes. Und geht davon aus, dass ohne Expertise in einzelnen Fachbereichen in Frage zu stellen, es aber insgesamt auf der Welt eigentlich schon ziemlich viel, um nicht zu sagen genug, aber ziemlich viel Expertenwissen gibt. Wir haben so unfassbar viel Expertenwissen. Und das ist gut, dass es das gibt. Aber es geht auch jetzt mal darum, Menschen die Fähigkeit zu geben oder darin zu üben oder die Möglichkeit zu geben, es zu erlernen, wie gehen wir dann mit all diesem unfassbar vielen Wissen um. Das heißt, wie verknüpfen wir Fachbereiche aus zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften, aus Kunst, aus Design, aus Naturwissenschaften, wie verknüpfen wir dann dieses Wissen miteinander, weil ja sozusagen diese Expertise aus diesen verschiedenen Disziplinen allen zugutekommen soll wenn es aber alle nicht im eigenen Elfenbeinturm sitzen bleiben sollen, dann muss es ja Menschen geben, die dieses Wissen miteinander verknüpfen können und dann daraus weitere gesellschaftliche Fortschritte kreieren können oder erfinden können oder uns allen, nämlich uns allen der Gesellschaft, zu zunutze machen können, weil sie es gelernt haben, sozusagen diese verschiedenen Wissensdisziplinen miteinander zu verknüpfen. Das ist die große Idee dahinter. Und dazu tragen zum Beispiel auch Verschiedene Lehrende bei. Das heißt, zum Beispiel bei diesem von mir angesprochenen Studium ist genauso die René Schröder, ich glaube, braucht man nicht länger vorstellen, eine Lehrende als auch Manfred Nobert als Menschenrechtsanwalt, genauso wie der Herr Trappel als Koryphäe in Österreich für AI, genauso wie andere Kunstbereiche. Also, das ist nur als beispielhaft, da holen wir uns natürlich auch die Expertise von jenen, die es wirklich können. Und muss auch dazu sagen, dass diese Namen, die ich jetzt genannt habe, und noch ganz viele andere mehr auch bereit sind, sich auf das einzulassen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie das Gespräch mit Andrea Danmeier interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 362 mit Gunther Lockel die Folge 247 mit Christoph Thun-Hohenstein, die Folge 177 mit Markus Hübel oder das Gespräch mit der Nummer 144 mit Wolfgang Bergmann. Das ist natürlich ungeheuer zeitgemäß, weil wir können ja nicht mehr das Ganze erfassen. Das ist nicht mehr möglich, alles zu lernen, so wie Goethe das vielleicht noch konnte, sondern wir müssen pass pro toto vom Beispiel aufs Ganze schließen lernen. Das sollte doch eigentlich auch schon in der Schule so sein und unterrichtet werden. Hat die Angewandte eine Art Vorbildwirkung auch für das Schulsystem und für andere Bildungsbereiche?
1: Es oh, ist immer schwierig, von sich selbst als Vorbild zu sprechen. Das äh, runter vom Stockall könnte ich mir schon vorstellen, dass das für andere auch interessant ist, sagen wir mal so. Und wir glauben, dass es das der richtige Weg ist wie man Bildung allumfassend begreifen kann. Und ja, wir finden Schule zum Beispiel, jedenfalls jene Schule, die wir alle besuchen müssen sollen und dürfen, sollte auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Aber ich wäre jetzt zurückhaltend, sozusagen anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Aber ja, in einer Diskussion um Schule würde ich sagen, selbstverständlich.
0: Gibt es in der Politik Kontakte und Menschen, die diese Denkmodelle weitertragen und weiter tradieren
1: möchten? Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es viele Ansprechpersonen gibt dafür, die auch davon fasziniert sind oder die sich das auch gerne anschauen. Es gibt auch im für uns zuständigen Ministerium, das ist das Wissenschaftsministerium, viele, ich kann die Anzahl nicht bewerten, aber es ist auch egal, etliche, die den Ansatz spannend und klug finden und es ist im Übrigen. Wir haben jetzt auch nicht das Ei des Kolumbus erfunden, um Gottes Willen. Ja, das ist ja jetzt irgendwie vielleicht in Österreich was eher Neues, aber das ist ja woanders auf dieser Welt ähm, von China, USA, also ganz name it, also ganz breit, das wird ja dort auch gelebt und getan. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Weisheit mit einem großen Löffel gefressen haben und jetzt allen anderen sagen, wie es geht. Ja, wir haben uns ja auch angeschaut, wie läuft es woanders.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das die Bildungs- Politikerinnen dieses Landes dann auch in andere Bildungseinrichtungen tragen. Trotzdem zum Schluss noch mal zurück zur ursprünglichen angewandten Kunst und Kultur von den Textilien bis zur Architektur. Wo fühlen Sie sich denn gut rezipiert? Wo haben Sie Medien, von denen Sie das Gefühl haben, ja, da gibt es Redaktionen, die verstehen uns. Können auch Bereiche sein, wenn Sie keine Namen
1: nennen wollen mhm. von einzelnen Medien. Mhm. Ich gerade selber nachdenken, darum zögere ich ein bisschen. Also, was einfach immer gut geht, ich sage es jetzt so schlampert, ist unsere Modedesign-Geschichte. Einfach, weil es was auch damit zu tun hat, wir sind die einzig universitäre Ausbildung, hat einen, äh, eine große Tradition. Das heißt, wenn unsere Modestudierenden, die räumen auch da rein nach alle möglichen Preise ab, äh, wenn wir damit nach außen gehen, wir haben oft Big Names als Professoren, oder eigentlich immer Big, Big Names als Professoren und Professorinnen, dann kommt man damit schon ganz gut durch. Querbeet. Wo fühlen wir uns sonst ganz gut rezipiert? Überhaupt, ich fühle mich, wir fühlen uns, glaube ich, ganz gut rezipiert, als ernstzunehmende Universität wahrgenommen zu werden, als man kokettiert, und damit meine ich nicht wir als Universität, sondern man kokettiert gerne mit berühmten Namen und die Universität für angewandte Kunst ist einfach ein guter, großer Name und da kokettiert man gerne damit. Und wer da nicht aller war und wie es nicht entstanden ist und sozusagen diese berühmte Tradition, was manchmal auch ein bisschen eine Krux ist, weil sich das dann darauf reduziert, dass es stimmt alles. Und das ist ja auch alles fein, aber wir sind jetzt im Jahr 2020, 2021, 22 Und dann sollten vielleicht die, auf die man sich bezieht, jetzt eine Chance bekommen. Was ehrlicherweise sehr schwierig ist, und ich glaube, da sind wir nicht allein, ist, neue, über was wir auch zuerst gesprochen haben, neue Studien, neue Bildungszugänge im universitären Bereich, Klammer auf, und es geht gar nicht nur um Universitäten, Klammer geschlossen, zu erkunden, zu besprechen. Dafür gibt es einfach relativ wenig Platz. Ob es wenig Interesse gibt, weiß ich gar nicht, aber es gibt relativ wenig Platz. Das ist aber nicht immer gleichbedeutend mit Wissenschaftsjournalismus. Das wird dann auch gerne in denselben Topf geschmissen. Wir haben ja aber auch recht, wenn es dort dafür mehr Platz gibt. Aber ich denke mir, dass eigentlich dafür, was die Zukunft oder was die Gegenwart und die Zukunft betrifft, für uns alle, finde ich es eigentlich immer wieder verrückt, dass es dafür relativ wenig Platz gibt. Ja.
0: Und überlegen Sie dann auch so, Projekte wie Own media zu starten, eigene Plattformen mit der eigenen Videokunst, mit der eigenen Sprachkunst, mit den eigenen Objekten. Da gibt es ja viel Reservoir und da gibt es ja Wesentliches zu präsentieren, aber vielleicht auch vieles zu archivieren, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
1: Ja, einerseits tun wir es bereits und andererseits überlegen wir es noch ein bisschen auszubauen. Scheitert oft an so ganz pragmatischen Dingen wie Geld, Ressourcen, Personal, wie bei vielen anderen auch. Aber sozusagen, also wir sind in den sozialen Medien präsent und insbesondere der Start von Instagram bei uns, ja, Instagram. Aber es ist nun mal der Kanal, der sicher am affinsten ist. Und ehrlicherweise sind unsere Studierenden auch einfach dort und unsere potenziellen Studierenden einfach dort. Da gibt es schon sehr genaue Konzepte, das heißt, da überlegen wir uns sehr genau, was posten wir wann und wie. Und ich möchte schon darauf verweisen, und da sind wir eigentlich ziemlich stolz drauf gewesen, ziemlich genau vor einem Jahr, also Ende Juni, haben wir ein, wie wir es jedes Jahr tun, das angewandte Festival gemacht. Das machen wir jedes Jahr zu Studienjahrende, also Ende Juni, Anfang Juli. In letztes Jahr konnten wir das gar nicht anders machen als nur online und das ist hervorragend gelungen und da sind wir irgendwie sehr stolz drauf. Das heißt, das hat sich wirklich mit winzigen Ausnahmen alles im virtuellen Raum abgespielt, mit einer eigenen ähm, Seite, die sehr viel konnte. Ja. Das heißt, Ausstellungen, Führungen, unsere Studierenden sind auch zum Teil über sich hinausgewachsen, was da alles möglich ist. ja
0: Aber das gehört ja auch zur interdisziplinären Ausbildung, dass ich hybride Formen, solcher Präsentationen auch in Zukunft wahrscheinlich finden
1: wird. Ja, absolut, selbstverständlich.
0: Ich bin ganz profaner Newsletter-Empfänger, nach wie vor, komme ja auch aus dieser Generation, aber genieße es sehr, auf die vielen Projekte der Angewandten hingewiesen zu werden. Und ich freue mich über diesen übergreifenden Ansatz, der mir in der Form gar nicht so bewusst war. Ich habe mich auch noch in den Ressorts bewegt, wie bei der Sprachkunst, die ich hochfaszinierend finde. Und die auch mein Sohn einmal studieren wollte. Ich danke für Ihre Zeit und freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.